0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: D'habitude, en début d'émission, le présentateur donne son opinion sur un un sujet de société brûlant. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de réserver cet espace à un prof qui, excédé, se livre à un véritable coup de gueule suite au meurtre de Samuel Paty le 16 octobre dernier. En voici le début. Bon, désolé de casser l'ambiance, mais vu le drame qui a été relayé depuis hier, je vais me permettre à chaud quelques remarques qui me tiennent à cœur. Déjà, laissez tomber les plans marketing du genre « je suis enseignant » ou encore « je suis prof ». Parce que personne n'est prof à la place des profs métier que d'ailleurs plus personne ne veut faire tout en ayant un niveau de compétence digne de ce nom, précisément parce que tout le monde a bien pigé que prof dans ce pays en train de sombrer, c'est pas un plan de carrière si cool que ça. Les profs sont devenus une variable d'ajustement des finances publiques, avec salaire bloqué depuis 10 ans et retraite massacrée, soit une dévalorisation officielle de la profession dont les conséquences psychologiques, notamment sur les élèves et leurs parents, ne sont pas neutres. Si un prof est traité comme une merde, Étrangement, cela finit par vouloir dire pour plein de gens qu'ils sont réellement des merdes. Et dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que sur la thématique religion et laïcité, comme pour tout le reste, ils soient purement et simplement livrés à la vindicte et à l'abandon. À chaque fois que sur le comptoir d'un café du commerce, un réseau social, une réunion de famille ou une chronique de BFM, les profs sont présentés comme des tirs au flanc ou des privilégiés qui devraient juste s'estimer heureux d'avoir un boulot de planqué si mal payé, la perception du métier dans la société est aggravée. Quotidiennement, je constate cette cette manière directe ou indirecte de saper les fondements de notre autorité. Que chacun y réfléchisse, en gardant à l'esprit la dimension à la fois symbolique et concrète de cette catastrophe civilisationnelle se déroulant actuellement. Un pays qui ne respecte pas ses profs non seulement surexpose ses derniers, mais surtout détruit son propre avenir. Je ne connais pas un seul état moderne et développé, sinon la France qui soit allé si loin. » Au programme de cette matinale de 19h, on revient sur le The Event, l'événement caritatif dont l'édition 2020 vient de se clôturer et qui a permis de réunir 5,7 millions d'euros pour Amnesty International France. Nous avons le privilège d'être en compagnie de Cécile Coudriou, la présidente d'Amnesty International France en présentiel et Alex Dash, le cofondateur de The Event en distanciel. En deuxième partie d'émission, Zoé reçoit Flashbacker et Johnny Kasparov du du projet Brutalisme. Le tout entrecoupé des chroniques de Nolwenn et Audrey. On est en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale. Bonsoir, Cécile Coudriou. Bonsoir. Vous êtes avec nous dans les studios de Radio Campus Paris, revêtu de votre plus beau masque. Merci d'être en notre compagnie ce soir pour notre émission dédiée au The Event et à l'action d'Amnesty International. Bonsoir également à Alexandre Dashari, a.k.a. Alex Dash, cofondateur et organisateur du The Event. Merci beaucoup d'être avec nous en distanciel. Vous êtes au téléphone en direct de chez vous.
2: Oui, bonsoir, bonsoir
1: à tous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le The Event, donc, c'est un événement caritatif hors pair dont l'édition 2020 vient de se clôturer. Lors de cet événement, pas moins de 54 streamers se sont relayés pour promouvoir l'action d'Amnesty International devant plus de 2 500 000 personnes, si on additionne toutes les audiences. Malgré l'épidémie de Covid, leur action a permis de lever plus de 5 millions pour Amnesty International. Tous les records mondiaux sont battus et on vient à l'instant d'écouter le décompte des dernières secondes de l'événement où on voit l'engouement des participants. Ma première question est pour vous, Cécile Coudriou. Vous vous attendiez à un tel engouement de la part de la communauté du jeu vidéo
3: Ah ça oui. Je savais que l'enthousiasme serait là, que le, le challenge serait relevé, mais je ne savais pas forcément que ça allait se traduire en autant de, de collectes. Euh, moi je connais un petit peu cet univers par mes étudiants de la fac où j'enseigne, euh, Sorbonne-Paris-Nord, donc je savais très bien que c'était des gens qui avaient un dynamisme fou, qui étaient vraiment à fond. Et je l'ai pu le vivre en direct, et c'est vraiment un souvenir inoubliable.
1: Vous, vous jouiez aux jeux vidéo, vous regardiez des streamers avant de. Alors, j'ose, avant pas l'événement. Pas
3: dire, j'ose pas dire combien d'années en arrière j'ai commencé à jouer à Sonic, parce que franchement, <rire> j'avais vraiment en valeur d'une ancêtre. Mais en tout cas, voilà, je me suis tenue au courant à travers mes cours et mes échanges avec les étudiants, et c'est un univers que je trouve vraiment sympa.
1: Vous, vous pensiez que vous alliez être sélectionné quand.
3: Non, c'était la bonne surprise. En fait, pendant l'été, on a appris que. Zerator et Dash avaient déjà une liste de leurs associations, je dirais pas préférées, mais en tout cas celles qu'ils trouvaient particulièrement intéressantes à soutenir, et donc c'est pas nous qui sommes allés vers eux, c'est eux qui nous ont choisis, ce qui est hyper agréable et flatteur évidemment, on n'en revenait pas et puis ensuite vraiment notre état d'esprit c'était de se dire bon c'est bien bien sûr qu'il y a un événement de collecte surtout avec le Covid-19 et les, les difficultés que ça occasionne à toutes les associations y compris la nôtre, mais on voulait aussi vraiment aller à la rencontre d'une communauté puisque nous-mêmes nous en, nous en sommes une et donc ça c'était vraiment l'objectif Premier, c'était de pouvoir mieux faire connaître nos combats, avoir un échange avec eux, d'où l'intérêt aussi d'aller sur place, même si des centaines de milliers de viewers étaient donc en ligne, mais on a pu répondre à leurs questions en direct, ce qui était vraiment irremplaçable comme contact.
0: Et Alex Dash, comment s'est déroulé le processus de sélection pour choisir Amnesty International France
2: Hum, Honnêtement, comme il se déroule chaque année, euh, comme l'a précisé euh, Cécile, d'ailleurs il ne faut pas avoir honte d'avoir joué à Sonic dans l'ancien temps, c'est très bien, hein moi j'ai fait pareil. hein. Comme l'a précisé euh, Cécile, en fait on a déjà une shortlist avec euh, Adrien, donc mon associé, et euh, c'est nous qui euh, démarchons les associations de notre choix, euh, ce ce sont des choix que nous on a fait et qu'on continue de faire en notre âme et conscience. Euh, Quand on le peut, on essaie de rebondir sur l'actualité, il se trouve Surtout qu'au début, il fallait aussi légitimer l'événement, puisque, je le rappelle, The Event 2020, ce n'est que officiellement la quatrième édition de l'événement. Euh, donc, on avait d'abord commencé par le secteur médical, avec des, des, des gros assauts plutôt connus du public jeune qu'on touche, et, euh, et qu'on voulait aussi euh, euh, comment dire, présenter un peu à ce public, parce qu'ils les connaissaient de nom, mais ils ne connaissaient pas forcément euh, leurs activités concrètes. Et euh, voilà, de fil en aiguille, au fur et à mesure que l'événement... Euh, continue d'année en année, ben on va peut-être élargir un peu le champ. Et Amnesty, c'était un premier pas vers ça. Quoi. Et ça rebondissait aussi sur des, des débats sociaux qui avaient beaucoup émergé sur la toile, notamment pendant l'été, donc on trouvait que c'était pertinent.
1: On va on va rebondir un peu plus tard sur les synergies que vous avez eues justement avec Amnesty pour l'organisation de l'événement. Mais, mais pour revenir à, à l'organisation de l'événement en tant que tel, comment est-ce que vous êtes adapté au, au contexte du, du Covid-19
2: Euh, bah, Comme tout le monde, euh, en suivant les directives de l'État du du mieux possible, euh, et puis parce que c'était de toute façon euh, légalement imposé, hein, ce qui est normal. Donc euh, on a fait passer des tests PCR à tous les participants euh, qui devaient être négatifs pour être admis à l'événement. On a bien fait en sorte que tous ceux qui se déplaçaient à l'événement... une fois rentré, ne pouvait plus sortir. Le but, c'était d'être, enfin, d'avoir été confiné idéalement avant, euh, à part pour ceux qui ne pouvaient vraiment euh, pas, euh, pas le faire pour contraintes professionnelles. Euh, et puis, de continuer ce confinement à l'hôtel où, où a eu lieu l'événement. Et voilà, après, de là, on respectait le plus possible les distances, le port du masque obligatoire, les gélisro-alcooliques partout. Enfin, le, les normes classiques qu'on retrouve aujourd'hui dans un peu tous les... Euh, tous les événements euh, publics, euh, compte tenu des, des circonstances euh, sanitaires.
0: Pourquoi vous êtes tourné vers le Z-Event le cette année et pas avoir lancé une campagne plus traditionnelle, Cécile
3: ah pour nous, ce n'est pas une campagne, hein. c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire qu'on cherche à élargir notre public. On sait très bien que souvent, le nom d'Amnesty International est connu, même chez les jeunes, sans que ça revête forcément une idée claire. Il n'y a pas vraiment de réalité concrète dans, dans l'esprit des gens, ou peut-être au mieux la pétition et le prisonnier d'opinion. Mais en fait, on fait tellement d'autres choses. Donc c'est pour ça que pour nous, au-delà des campagnes que l'on peut faire nous-mêmes, là, c'était l'idée de présenter... À, enfin, à vraiment un public à la fois extrêmement euh, important en nombre mais aussi encore une fois important par le fait que c'était générationnellement euh, différent pour nous et donc c'était de, de, d'expliquer en quoi il est important de toujours se rappeler qu'on peut faire quelque chose pour la cause des droits humains alors que ça paraît parfois quelque chose d'assez lointain, euh, les personnes euh, jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, sont, on a parfois l'impression que c'est juste des experts qui sont en train de, d'analyser le droit international, ou d'être sur le terrain pour faire de la recherche. C'est vrai, il y a ça, mais il y a aussi plein de gens comme vous et moi qui sont mobilisés, soit au quotidien, soit de manière ponctuelle, pour défendre une cause de justice, de liberté, de dignité humaine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir faire vibrer auprès de, d'autres communautés. Donc c'était vraiment ça pour nous l'objectif euh, Bien sûr, aussi celui de la collecte, mais celui-là était aussi important.
1: Donc en plus du, de l'objectif vraiment juste pécunier de, oui. de représenter Amnesty pendant, pendant, ce, pendant ce, cet événement, Quelle, comment est-ce que vous avez fait justement pour vous représenter
3: En fait l'enjeu c'est vraiment de rendre des choses beaucoup plus proches de, de, de personnes pour qui ce n'était pas une évidence au départ. Donc c'est d'être déjà, peut-être que le fait que je sois prof ça m'a aidé, je ne sais pas, mais je pense avoir dit assez clairement comment on est né, déjà à quel point ce sentiment de solidarité internationale et la volonté de transformer l'indignation qu'on a pu ressentir quand une injustice est arrivée dans le monde et qu'on veut vraiment la transformer en action et que cette, cet acte fondateur finalement de, de l'avocat britannique qui a créé le mouvement Amnesty International est finalement quelque chose de, je dirais pas de banal, parce que justement c'est quand même aussi important de dire que c'est à, à valoriser hein, cette, ce sentiment-là, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit et qu'on peut encourager chez tout le monde, y compris la jeunesse. Donc c'était ça. Et après, rendre les choses concrètes, ça veut dire qu'on explique les différentes formes d'action en quoi certaines sont essentielles dans leur côté professionnel, comme la recherche par exemple, mais montrer après aussi que dans la mobilisation, dans le type d'action, y compris en ligne, y compris en faisant de la sensibilisation à son tour, chacun pouvait, et chacune pouvait s'en emparer. Et ça, c'était vraiment important pour nous de, de faire passer ce message-là que tout le monde peut faire quelque chose, non seulement donner un euro ou 5 ou 20 ou plus, parce que certains l'ont fait, il y a eu des sommes folles parfois, mais aussi continuer d'agir après, soit en ligne, soit en rejoignant un groupe local ou une antenne jeune dans une une fac. Il y a plein de façons possibles militer pour les droits humains et c'était vraiment ça l'objectif.
0: Et dans quelle mesure vous avez participé à l'élaboration des programmes dans les Z- dans les events
3: alors là, à vrai dire, c'est des pros. Hein. Je ne dis pas ça pour flatter euh, Alex. <rire> Mais franchement, on avait euh, quelque chose quasiment de, de clé en main. Évidemment, il y a eu des discussions. On a, par exemple, pour, pour moi, c'était une condition sine qua non qui a un temps d'échange. Donc ça, c'était euh, inespéré parce qu'en fait, moi, je m'attendais à, à une petite interview de, d'un quart d'heure ou 20 minutes. Et en fait, on est resté 1h40 à ma grande surprise, avec un échange vraiment à bateau rompu, hyper agréable, hyper spontané avec, euh, avec Zerator. Et puis ensuite, il y a il y a eu aussi euh, Jean Macier, donc celui qui a la chaîne Acropolis, qui est aussi un, un streamer, ce qui a voulu me faire enchaîner pour encore approfondir certains sujets, expliquer à la fois des choses vraiment qui concernent la France, parce que les droits humains sont également bafoués malheureusement en France, même si on ne compare pas ça au reste du monde. Hein, mais c'est important de savoir qu'on travaille aussi sur la France. Et puis on a pu aborder un certain nombre de thématiques et de pays dont je reparlerai tout à l'heure, évidemment.
1: Oui, on rappelle qu'en deuxième partie d'émission, on va vraiment revenir sur les actions d'Amnesty International au, au quotidien. Alex Dash, en termes de, de fonctionnement, les events donnent des buts à atteindre financièrement pour chaque streamer. Une fois le palier atteint, le streamer s'engage à, à faire une action. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est vous qui décidez de l'action Comment ça se passe
2: ah non, alors pas du tout. En fait, ça, c'est quelque chose qui est, devenu, qui est généralisé suite à l'édition 2017, qui est totalement optionnel en réalité. C'est les streamers qui choisissent eux-mêmes euh, de leur propre chef de, de fixer les paliers autant en termes de montant. Quand en termes de défis réalisés, si ces montants sont atteints. Et du coup, là, chacun fait sa vie. Il n'y a pas de guidelines particulières. C'est eux, c'est eux qui se débrouillent et qui, après, assument les conséquences si jamais, si jamais ils ont un défi à relever. Quoi.
1: On a eu quel genre de défi, par exemple, cette année
2: euh, alors, j'ai pas tout retenu parce qu'ils sont quand même 50 et que moi j'ai, j'ai pas lu les défis de chacun. Euh, je sais que il y en a beaucoup qui ont euh, perdu des cheveux ou de la barbe ou qui ont dû se faire des teintures, qui sont les défis assez classiques. Il euh, y en a qui vont euh, devoir euh, euh, je ne sais pas euh, affronter leur peur en faisant du saut à l'élastique ou d'autres choses qu'ils n'ont pas du tout envie de faire. <rire> enfin voilà, tout, il y a aussi tout un, un tas mariage. de trucs qui amusent la galerie. Un euh, il y a eu un mariage entre et... deux femmes. Aussi. Ah oui, il y a eu un mariage, c'est vrai, à l'événement, euh, pendant l'événement, mm-hmm. euh, qui était très chouette, euh, un peu étrange mais très chouette. Euh, voilà. Et après, il y a aussi de l'organisation d'événements. Souvent, ça se traduit par ça. Euh, le, le retour pour le public, c'est euh, c'est que certains animateurs s'engagent derrière soit à faire des spectacles en salle auxquels le public bah, peut, euh, peut accéder derrière, euh, voilà, directement euh, sur place. Et, euh, ou alors, il euh, y en a un par exemple qui, euh, qui fait un album de musique et qui a déjà euh, mandaté plusieurs artistes euh, sur Twitter pour, euh, pour faire des featuring. Donc euh, voilà, tout un tas de choses comme ça, c'est hyper varié. Il hein. y a tout et n'importe quoi, franchement.
1: Est-ce que vous pensez que ça participe à une sorte de nouvelle viralité du, du don
2: Je pense pas, j'en suis certain. Euh, En fait, euh, le le, le streaming, euh, de manière générale, c'est un univers qui est participatif. Euh, Si The Event fonctionne, au-delà du fait que chaque animateur amène sa propre communauté et que chacun d'entre eux fait du direct et donc crée du contenu pour divertir cette communauté, euh, donc il y a un élan communautaire qui s'installe et un sentiment d'appartenance qui est important à montrer et à préserver aussi. euh, Mais au-delà de ça, l'engouement, il est évidemment généré par... euh, ce côté où, euh, où le streamer accepte de se mettre dans une situation euh, entre guillemets d'inconfort pour euh, satisfaire le public en fait. Et, euh, et forcément il enfin, faut le prendre à, à la rigolade et c'est ce que fait le public et donc voilà l'objectif c'est aussi euh, c'est aussi de se fixer des défis qui sont pas toujours évidents ou qui sont amusants et, euh, et voilà que le public euh, nous oblige de quel, d'une certaine manière à, à les réaliser et oui bien sûr ça... Ça, en fait, ça fait participer activement les spectateurs et c'est ça qui est chouette. Donc Du coup, ils se sentent inclus, ils se sentent euh, euh, considérés et, et c'est hyper important.
0: Est-ce que, plus de 180 000 dons sont inférieurs à 5 euros. Est-ce que le The Event permet aussi de sensibiliser un autre public donc, euh, à vos actions pour les droits humains et à tout ce, qui, tout ce qui est proposé euh...
3: C'est tout à fait ça, parce que déjà, il y avait quand même des personnes qui étaient plus jeunes, hein, donc euh, elles n'allaient pas forcément donner autant d'argent que quelqu'un qui travaille déjà, c'est bien normal. Et c'est très important de se dire que même en donnant un euro, la personne a une forme de valorisation, de fierté d'avoir contribué, avec euh, parfois beaucoup d'humilité, c'était touchant dans, dans les messages. Et puis aussi, comme vient de dire un peu Alex, j'aimerais y faire écho, le côté aussi euh, très très spécial, je trouve, de cette communauté et de l'événement, c'est ce mélange permanent entre le divertissement et l'envie de découvrir des choses, une forme de curiosité intellectuelle, qu'on a vu aussi d'ailleurs avec Samuel Etienne et son question pour un streamer, par exemple. Et moi, c'était un peu pareil, c'est-à-dire je ne voulais quand même pas du tout commencer à plomber l'ambiance, ce n'était pas le but, mais en même temps, c'est la réalité ce que nous faisons, nous, à Amnesty International, c'est-à-dire qu'on va vers des gens, non pas pour les déprimer, mais pour leur dire, voilà, il y a des choses graves qui se passent dans le monde, certes, mais on peut aussi recréer une forme de, d'énergie positive, parce qu'on sait qu'on va pouvoir les combattre ensemble et faire une différence. Donc j'ai beaucoup valorisé aussi les victoires et valorisé toute action. Même celle qui paraît la plus petite et la plus insignifiante, eh bien, c'est par son addition, puisque c'est quand même plusieurs centaines de milliers encore une fois, qu'on est arrivé à un résultat pareil. Et puis depuis, j'essaye aussi de continuer le lien et de les faire signer par exemple une pétition en ligne ou de se renseigner sur tel sujet. Donc c'est à la fois euh, voilà, avant tout fun, avant tout vraiment une ambiance électrique. Et puis en même temps, il y a aussi la possibilité réelle d'avoir des échanges et du fond. C'est ça que je trouve extraordinaire.
1: Alex Dash, est-ce que vous allez continuer de tisser ces liens avec Amnesty
2: Bah, Dans la mesure du possible, nous, on est resté en contact avec euh, toutes les assos qu'on a soutenus jusqu'ici. Euh, pour l'instant ça va, il n'y en a que 4 <rire> mais, euh, mais euh, si un jour on arrive à 15 ou 20, ça va être plus difficile forcément, parce que l'objectif reste aussi de changer chaque année euh, après euh, ça c'est pareil, euh, c'est pas quelque chose qui est fixé dans le marbre, il n'est pas exclu que par exemple à partir d'un certain stade on revienne sur des assauts précédemment soutenus pour une prochaine édition euh, c'est pas à l'ordre du jour, mais voilà bien sûr nous on garde toujours contact et il n'y a, a pas de raison du contraire, donc euh, si on peut continuer d'aider à notre manière, euh, on le fera bien sûr.
1: Il y a des associations qui vous pensez déjà pour l'édition 2021
2: Alors, Il y a des associations à qui on pense déjà pour l'édition 2021-22-23, <rire> donc c'est un peu compliqué, évidemment on est très sollicité aussi, donc euh, voilà on essaye de... Euh, bon, on essaie de rester sur notre ligne directrice à nous, qui, qui est celle de et nos convictions et nos, nos envies personnelles. Euh, après, on essaie aussi un peu de se documenter sur ce qui existe, parce qu'on ne connaît pas tout, et que c'est important de continuer de découvrir des choses. Et il y a des assauts euh, dont on ne connaît pas l'existence avec Adrien, qui peuvent être hyper intéressantes à soutenir aussi. Donc euh, voilà, on garde toujours des portes ouvertes, mais c'est vrai que malgré ça... Euh, on est une très petite équipe, nous, pour organiser cet événement, contrairement à ce que les gens pourraient croire. On n'a pas du tout les process pour trier des dossiers euh, et en examiner des centaines et des centaines. Donc euh, voilà, c'est aussi, euh, c'est aussi un peu le, la difficulté avec l'événement et il va sûrement falloir qu'à terme, on Euh, on on subit une petite croissance en interne de notre côté.
1: (rire) ben, Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Cécile Goudriou, vous restez avec nous. On va revenir sur les actions d'Amnesty. Après une pause musicale, vous écoutez la matinale de 19h.
0: J'ai pas peur de l'orage, pas peur des fantômes et des monstres. Pas peur d'une rage de
3: danger, pas peur de la fin du monde. J'ai pas peur des bombes, de la peine maximale J'ai pas peur du jugement des autres, du temps qui fait si mal J'ai pas peur des silences, des tremblements de terre J'ai pas peur de l'absence, j'ai pas peur de mon père Même pas peur de l'enfer, pas peur de l'oubli Pas peur de rester jusqu'au dessert dans les repas de famille Pas peur d'être indécis. pas peur d'être imbécile Pas peur d'un tatouage raté, pas peur de la calvitie Pas peur de la maladie, plus peur de mes premières fois Mais putain, qu'est-ce que j'ai peur que tu puisses vivre sans moi Les enfants partir
4: Pas peur de la fin de l'été J'ai pas peur de mentir J'ai pas peur de l'obscurité De pleurer sur une chanson J'ai même pas peur de tout quitter J'ai même pas peur de l'avion Moi j'ai pas peur de trahir D'abandonner des combats Moi j'ai pas peur d'un clown triste Ou d'une armée de soldats J'ai pas peur de la bagarre De passer pour un sauvage Moi j'ai pas peur, même pas peur de manquer de courage, j'ai pas peur de l'échec, de passer sous une échelle, pas peur des araignées, pas peur de perdre un être cher, j'ai même pas peur du vide, plus peur des dernières fois. Mais putain, qu'est-ce que j'ai peur que tu puisses vivre sans moi.
1: sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio
0: Campus Paris.
1: Il est 19h22 et 45 secondes. Nous sommes toujours en compagnie de Cécile Coudriou et nous allons dédier cette deuxième partie de grand format à la question des actions qu'Amnesty compte mener avec les dons récoltés aux e Alors Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revienne sur la mission même d'Amnesty International. Cécile Coudriou, est-ce que vous pourriez livrer une définition pour nos auditeurs afin de bien pouvoir cerner ce que vous faites
3: mmh. Donc c'est une ONG, donc organisation non-gouvernementale totalement indépendante et qui ne reçoit aucune subvention, dont la mission consiste à défendre et promouvoir les droits humains, c'est-à-dire tous les droits fondamentaux, universels, que tout citoyen ou citoyenne du monde peut réclamer. Et c'est donc tout à fait une vision universaliste que nous prônons. Et donc, pour cela, nous avons une mission, bien sûr, d'avoir de recherche, hein, de, d'enquêter sur le terrain pour récolter des preuves de violations à travers des témoignages, à travers différentes techniques, y compris avec des moyens numériques, notamment quand c'est à distance, comme en ce moment avec le Covid, d'ailleurs. Et ensuite, ces enquêtes, eh bien, bien sûr, elles ne vont pas simplement servir à dire qu'on a fait une belle recherche. Elles vont servir à se transformer en action. Donc, soit essayer de convaincre les autorités avec des rendez-vous de plaidoyer avec des courriers, avec... Euh, toutes sortes de, de moyens d'interpellation sur Twitter, etc., sur la base de cette recherche, pour dire, voilà, on est au courant qu'il y a telle violation qui se passe dans le monde, et c'est pas du tout euh, conforme au droit international qui est notre référence, et donc il faut que ça change. Et puis, bien sûr, on ne le fait pas tout seul, c'est pour ça que c'est tellement important. On a 7 millions déjà de membres et de sympathisants à travers le monde, mais on n'en a jamais suffisamment parce que malheureusement, le monde entier se caractérise par quand même des violations très graves de ces droits, et donc il y a aussi cet aspect mobilisation militante, de plein de façons différentes, ça peut aller de la pétition que tout le monde connaît, même si maintenant elle est aussi en ligne bien sûr interpellation Twitter de décideurs ça peut être aussi des événements festifs et culturels en faisant un focus sur une thématique particulière en allant à la rencontre d'artistes ou justement de gamers ou de streamers donc c'est vraiment à la fois une sensibilisation constante de la population et aussi une pression non moins constante et ferme, même si elle reste toujours respectueuse, sur les décideurs et notamment ceux qui violent les droits humains
0: et comment vous avez fait avec le Covid-19 pour continuer vos actions, etc., sur le plan, de, sur le point de vue numérique, du coup
3: Alors justement, ça a été pour nous une sorte de, d'accélérateur d'innovation, parce qu'en fait, on a très rapidement mis en place tout un programme qu'on a appelé Confiné et Engagé. Et plus que jamais, tout notre travail à la fois d'appel à la mobilisation, mais aussi avec ce côté, encore une fois, humain et festif, c'est-à-dire qu'on a pu organiser des rencontres avec des témoins, ou euh, des proches euh, de personnes qui avaient été emprisonnées, par exemple, parce qu'elles avaient défendu les droits humains dans leur pays, parce qu'elles étaient des prisonnières d'opinion. Donc on peut faire des rencontres Facebook Live. On a fait également des rencontres avec des artistes, des artistes engagés qui ont fait des, des concerts en ligne. Euh, nous avons également proposé encore plus que d'habitude nos formations euh, en ligne sur une plateforme numérique. Nous avons également proposé de participer à des actions en ligne. Donc c'était vraiment une façon de dire, on est confiné, certes, mais on est loin de rester inactif. Et quant à la recherche, c'est pareil. Plus que jamais, on a besoin d'argent, là aussi, parce qu'on a dû développer ce qu'on avait déjà commencé à faire, évidemment, c'est-à-dire de mettre à profit l'expertise de certaines de personnes qui travaillent pour Amnesty, notamment à Londres, mais aussi dans des bureaux régionaux, pour faire non seulement une recherche de terrain d'habitude, mais là, c'est plus possible. L'argent servira aussi à ça, bien sûr, par la suite. Hein. Mais là, en tout cas, on a aussi euh, tout à fait euh, besoin d'argent pour tout ce qui est le développement, de la possibilité pardon, d'analyser des vies des vidéos, des photos, euh, également de comparer des images satellites pour voir s'il y a eu une violation qui se voit justement sur des photos parce ouais, qu'on les, les compare absolument. Donc tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, évidemment. Et après, tout le matériel de, de mobilisation euh, sur le terrain, notamment tout ce qui est matériel d'éducation aux droits humains ou de sensibilisation. Ou de la communication également. Le service presse est en ébullition permanente, évidemment, parce qu'il se passe plein de choses aux quatre coins de la planète. Et tout ça, ça n'a l'air de rien, mais ça ça demande bien sûr de l'argent. Et pour rester totalement indépendant, c'est essentiel, parce qu'on est dans une impartialité et une indépendance totale, on a besoin de la générosité du public. Et c'est ça vraiment le message qu'on a voulu faire passer, et que ce soir encore, je réitère, parce que c'est la pure vérité, évidemment.
1: Sur votre, compte, euh, sur votre compte Twitter, pardon, on trouve la citation suivante en description. « Quand il s'agit des droits humains, chaque combat mérite une victoire. Oui. » Alors, quels sont ces combats concrètement que vous menez
3: Donc, Je vais prendre un exemple. C'est bien sûr la défense des personnes qui sont emprisonnées uniquement à cause de leur opinion. Et bien Là, typiquement, on a intérêt à valoriser les victoires parce que beaucoup pensent qu'une signature ne peut pas faire la différence. Ils oublient que c'est par leur euh, accumulation et combiné à d'autres travaux comme ceux de recherche et de, donc les rapports de recherche que nous avons et le travail de plaidoyer, qui finissent par faire vraiment une différence, puisqu'on a des dizaines de milliers de personnes qui ont été libérées de leur prison grâce à, à nous. Et là, j'ai une pensée particulière pour Nasrin Sotoudeh, une avocate iranienne, mais aussi pour tous les prisonniers en Égypte qui craignent encore plus que d'habitude parce qu'il y a le Covid dans les prisons. Donc là, on a mis un énorme focus là-dessus. Il y a 222 députés européens qui viennent de signer un appel très ferme. À Al Sisi pour qu'il justement il libère ses prisonniers qui n'ont rien à faire en prison. Donc on lutte contre la torture, contre la peine de mort. On a récemment échappé aussi, enfin fait échapper pardon la peine de mort à un, à un jeune garçon. Euh, J'arrive à me rappeler dans quel pays, excusez-moi, en tout cas un pays d'Afrique. Donc il y a euh, des, des combats historiques. Et puis aujourd'hui on a aussi des missions, euh, on va dire plus euh, euh, enfin, comment qui ont évolué, c'est-à-dire qu'il y a aussi, par exemple, la question de l'accès à la santé, la question de l'accès à l'éducation, la question du climat également, et donc la responsabilité des entreprises et pas seulement des États. Donc, c'est une mission qui est en constante évolution et qui représente tous les droits fondamentaux qui sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée à l'ONU. Hein. C'est pas la française, celle de l'ONU, en 1948. Ça reste une référence et tous nos combats sur ces 30 articles en fait, en une seule fonction, c'est de dire que tout être humain devrait être égal en droit et en dignité aux autres, quelle que soit leur race, leur religion, quel que soit leur, euh, oui, leur, leur genre. Aucune discrimination ne saurait se justifier.
1: Vous parlez beaucoup de l'international, mais en France, alors qu'est-ce que...
3: Alors en France, en ce moment, et là justement, on a une actualité très très chaude, puisqu'on a, on a déjà travaillé depuis un certain temps sur euh, la répression... Euh, disproportionné dans certaines manifestations, ce qu'on appelle l'usage illégal de la force, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas proportionné, pas forcément nécessaire. Mais il y a aussi récemment un rapport qui est sorti sur la partie plutôt judiciaire, c'est-à-dire que les lois en France, en tout cas certaines dispositions, sont contraires au droit international et laissent trop place à l'arbitraire, notamment des plaintes pour outrage déposées par les forces de l'ordre qui conduisent parfois à des gardes à vue euh, assez arbitraires quand même aussi. Donc on a vraiment regardé à la loupe tout ça pour dire que le droit de manifester Pacifiquement, évidemment, on n'est pas en train du tout de cautionner la violence, mais il y a eu trop de cas de personnes qui ont été victimes de violences policières très graves jusqu'à un éborgnement ou perdre une main, alors qu'il n'y a eu aucune poursuite judiciaire derrière, donc elles étaient pacifiques. Et puis par ailleurs, il y a aussi une forme d'acharnement judiciaire parfois qui est très préoccupante dans un pays comme la France quand même.
0: On l'a vu au The Event, beaucoup de viewers ont donné des petites sommes, moins de 5 euros. Mm-hmm. C'est la première année que les fonds sont collectés pour une organisation de défense des droits humains. Qu'allez-vous faire de, de ces 5,7 millions d'euros, eh bien,
3: d'euros On va continuer en fait, à la fois ce travail de recherche, de mobilisation, de fabrication aussi, de, d'outils de communication et de sensibilisation. On a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de soutien, pas seulement financier, mais de soutien à nos idées. Et donc, par exemple, pour le The Event, on avait mis un focus particulier sur des thèmes comme discrimination ou ou harcèlement en ligne, notamment à l'encontre des personnes LGBT, à l'encontre de personnes musulmanes. Et on voit bien aujourd'hui avec l'actualité à quel point des combats comme la liberté d'expression, sans crainte de se faire harceler, le fait de respecter la différence, etc., ce sont des combats qui sont à mener vraiment au long cours, euh, et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment présent au plus possible sur le terrain. Et il faut beaucoup d'argent aussi pour pouvoir mener des combats, pas seulement en France, mais dans le reste du monde. C'était un message très clair qu'on leur a envoyé. Hein.
1: Vous, vous avez d'ailleurs donné la parole à, à, des, à des streamers pendant, pendant oui. l'événement pour parler oui. justement des discriminations qu'ils auraient pu subir. Tout à fait. C'était, c'était important pour vous de, de donner une... Mais de, de sûr, personnaliser... Mais bien sûr, se
3: sont vraiment... Euh, ils ont incarné en fait, un engagement, ils ont tous, comme, t- comme vous, j'en suis sûre, des thématiques qui vont les toucher davantage. Donc certains ont parlé, parce qu'ils étaient par exemple réfugiés du droit d'asile, d'autres ont été victimes de discrimination, une autre n'était pas elle-même LGBT, mais était sensible à ce que les LGBT peuvent vivre aujourd'hui. Et comme en plus ils sont sensibilisés à ça dans l'univers du streaming, qu'ils savent qu'à l'intérieur même de leur communauté, il y avait un travail à faire, c'est une thématique, je le répète, ou que, que je le dis en tout cas, que Zerator et Dash ont choisi eux-mêmes. Mais pour autant, on ne s'est pas concentré que là-dessus. J'ai parlé, en revenant sur la France, mais à cheval, si j'ose dire, sur l'international, des ventes d'armes de la France qui continuent encore aujourd'hui vers l'Arabie Saoudite, alors qu'on sait très bien qu'au Yémen, il y a des victimes civiles tous les jours. Et donc c'est important que les gens sachent que les actions qui sont faites en France ont aussi un impact sur l'international. Que ce soit les politiques migratoires, que ce soit justement des questions comme les ventes d'armes qui ont tellement d'impact dans les conflits armés. C'est important qu'on en parle et que les citoyens et citoyennes, aussi jeunes soient-ils ou elles, soient vraiment sensibilisés à ça. Depuis que vous
0: avez rejoint Amnesty International, quel est le combat que vous avez remporté et dont vous êtes le plus fier
3: alors, euh, donc, vraiment, la libération de, de personnes, ça c'est quelque chose qui est la marque de fabrique d'Amnesty. On est 120 000 membres en France, des personnes dont, dont le cœur bat, dès qu'il y a une injustice, ils veulent faire quelque chose. Ensuite, il y a des nouveaux traités qui ont été écrits grâce à nous, comme par exemple le traité sur le commerce des armes, pour le légiférer, pour mieux réguler ce commerce. Ça c'est quelque chose qui est vraiment très important, parce que le traité devait pouvoir exister pour nous servir d'effet de levier, ensuite, lorsqu'on fait du plaidoyer auprès de, d'États qui ne le respectent pas assez il y a bien sûr les politiques migratoires quand on voit le rejet bien souvent surtout quand il y a un drame comme récemment malheureusement il y a des amalgames qui sont faits les discriminations, ça continue, y compris sur le genre, avec des questions comme le droit à l'avortement, mais aussi le droit à, l'é- à l'éducation, à la santé, pour les filles à travers le monde. Et donc, c'est tellement vaste, comme euh, on a vraiment... On, il faudrait presque trois jours pour pouvoir expliquer tout ce qu'on fait à travers la planète. Et c'est pour ça que ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que ce sont vraiment des droits fondamentaux, universels, indivisibles, et que toute personne peut faire quelque chose, et toute personne pourrait être victime à son tour d'une violation. Et c'est la solidarité International qui fait vraiment la beauté de ce mouvement et c'est aussi son indépendance et son impartialité parce que dans un monde de plus en plus binaire où tout le monde prend parti et nous le seul parti qu'on prend c'est celui des droits humains et des victimes de violations quelles que soient encore une fois leurs opinions politiques ou leur religion ou quoi que ce soit on est là pour vérifier que leurs droits sont bien respectés à travers le monde.
1: Merci beaucoup Cécile Coudriau pour merci ces belles paroles vous. merci d'avoir été au micro de la matinale de 19h. un heures on enchaîne avec ça. Territory par The Blaze sur Radio Campus Paris. Il est 19h et 37 minutes.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9 et c'est le moment d'écouter la chronique d'Audrey. Qui est Daphné Caruana Galizia, journaliste d'investigation maltaise assassinée le 16 octobre 2017 dans l'explosion de sa voiture piégée. Elle menait une enquête sur la corruption à Malte. Son assassinat a dévoilé une véritable affaire d'État. Audrey, tu nous en dis plus.
0: Merci Jules. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment l'assassinat d'une journaliste connue sur l'île de Malte a entraîné la démission du Premier ministre Joseph Muscat et a accéléré une crise au sein des institutions politiques du pays.
1: 16 octobre 2017, deux explosions retentissent. Un attentat à la voiture piégée vise Daphne Caruana Galizia, près de chez elle.
0: Trois mois après, la police arrête les trois exécutants, Vincent Muscat et les frères De Giorgio. Le 5 décembre, Vincent Muscat décide d'avouer en échange d'une amnistie. Lui et ses compagnons ont reçu une somme de 30 000 euros pour l'achat d'une bombe fournie par la mafia italienne et 150 000 euros une fois le boulot fait. Mais fin décembre 2017, la police n'a toujours pas d'informations sur le le commanditaire de l'attentat.
1: Deux ans après, en novembre 2019, la justice interpelle deux protagonistes dans l'histoire. Melvin Thomas, chauffeur de taxi, et Jorgen Fenech, millionnaire maltais. Les deux protagonistes ne sont pas des anges.
0: Melvin Théoma est arrêté le premier, mais il se dit « Si je tombe, je tomberai pas tout seul ». Il est le recruteur des tueurs. En échange d'une immunité, il balance le commanditaire du meurtre, Jorgen Fenech. Et là, c'est reparti. Le millionnaire Jürgen Fenech plaide non coupable. Lui aussi se dit « Si je tombe, je tomberai pas tout seul ». Et bim Il accuse le chef du cabinet du Premier ministre, Kiss Chemry. Le chef du cabinet aurait mis en place toute l'opération. En quelque sorte, Kiss Chemri serait le cerveau de l'affaire.
1: Melvin Thomas, Jorgen French et Keith Schrembry sont inculpés
0: Pas vraiment, et c'est là que la crise des institutions commence. Melvin Théouma ne passera pas la... par la case prison. En effet, Melvin a obtenu sa liberté et l'amnistie de la part du Premier ministre maltais. Quant à Jorgen Fenech, il est inculpé pour complicité d'assassinat et il séjournera. Mais pourquoi Melvin, lui, est en liberté Il faut noter qu'à Malte, la frontière qui sépare les affaires commerciales du système politique est très mince. Et vous me direz Kiss Chambery, le chef du cabinet du Premier ministre, il devient quoi dans l'histoire Eh bien, lui et deux autres ministres ont quitté leur poste. Mais le choc arrive le 1er décembre 2019. Le Premier ministre, Joseph Muscat, annonce sa démission pour début janvier 2020. Il est soupçonné de faire obstacle à la justice dans l'affaire Daphne Caruana Galizia.
1: Donc fin décembre 2019, la police n'a pas retrouvé le commanditaire de l'assassinat de Daphné. Les ministres accusés d'être des escrocs et de participer à la large corruption du pays sont sains et saufs.
0: Ils s'en sont pas trop mal sortis, je dirais. Le fait qu'ils appartiennent tous au parti du Premier ministre a pu aider. Mais quand ce dernier a annoncé sa sa démission, il s'est assuré une petite immunité en plaçant à la tête du pays son digne héritier.
1: À Malte, le Premier ministre dispose d'importants pouvoirs. Il peut nommer les juges, les magistrats, le procureur général et les chefs des services secrets.
0: Exactement, c'est pourquoi je ne suis pas sûr qu'on puisse employer le terme de séparation des pouvoirs à Malte. Selon l'eurodéputé Sven G- Giegold, la police et le procureur général n'ont ni la volonté, ni la possibilité d'enquêter sur des crimes économiques et sur des faits de corruption. La raison est toute simple, le chef de la justice, c'est le Premier ministre. Or, les associations pour la vérité sur l'affaire Daphné soupçonnent le Premier ministre d'être trempé dans l'affaire et de vouloir se discrètement pour éviter un procès.
1: Et maintenant, où en est la procédure Kish Fremri est arrêté pour blanchiment d'argent et corruption depuis septembre. Mais concrètement, a-t-on retrouvé les commanditaires de l'attentat contre Daphné
0: Malheureusement, le commanditaire reste mystérieux, comme encore aujourd'hui. Jorgen Fenech reste le seul suspect dans le rôle du cerveau de l'opération. Même si la, sou- la police soupçonne que la raison de l'attentat soit liée à un article qu'elle a rédigé Daphne Caruana Galidia, et non qu'elle a déjà publié.
1: Actuellement, l'enquête soupçonne que Jorgen n'est pas travaillé seul. De gros soupçons porte sur le chef du cabinet du Premier ministre, mais aucune incarcération de ce dernier.
0: La corruption a la vie facile à Malte, mais le journalisme a la vie dure. Reporters sans frontières a classé Malte au 81, 81e rang de la liberté de la presse dans le monde. L'organisme met en avant les collusions entre la politique et la justice. Par sa mort, Daphné Caruana Galidia a permis d'éclairer les pratiques d'un système politique corrompu. Le collectif Forbidden Story a mis sur pied une équipe d'investigation pour poursuivre les travaux de Daphné. Le but est d'achever son travail sans que cela ne coûte la vie d'un ou d'une autre
5: journaliste.
1: Merci Audrey pour cette chronique. On enchaîne tout de suite avec le Zoom de notre émission animée par Zoé de la rédaction de Radio Campus Paris.
5: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Salut Zoé, ce soir tu es en compagnie de Flashbacker et Johnny Kasparov pour le projet Brutalisme.
4: Oui Jules, merci. Donc merci Flashbacker et Johnny Kasparov d'être avec nous sur Radio Campus Paris. Vous êtes venu nous parler de Brutalisme, le très jeune projet à l'ère du Covid et de la distanciation physique. Né d'après un ancien projet des années 2000, le brutalisme de 2020, c'est des enregistrements sonores et visuels de sessions live. Celles-ci sont réalisées par un dialogue expérimental et sans filtre entre des artistes musiciens et des artistes audiovisuels. Le public ne pouvant plus être physiquement présent, une installation en mouvement accompagne les groupes et propose une autre manière de vivre la musique à distance. Commencé à Rouen au début de l'été, vous avez posé les valises et tables de mixage de brutalisme au Centre culturel multidisciplinaire de main d'œuvre à Saint-Ouen. Pour vous, qu'est-ce que brutalisme peut proposer face à la difficulté, voire à l'impossibilité, d'assurer des concerts live durant la crise sanitaire
6: Je dirais que ça permet de découvrir des nouveaux projets musicaux. Mais par contre, je tiens à préciser que c'est pas forcément la situation du Covid qui motive... Notre démarche, c'est vrai que qu'à l'heure actuelle, ça permet de pallier un peu à l'offre euh, dont on manque. Mais c'est pas notre moteur, même si ça s'y prête plutôt pas mal. Ouais, le,
7: on, on remplacera jamais le, le live euh, en tant que tel. Euh, c'était plus un, c'est, un, c'est un projet... Euh, c'est un projet audiovisuel, on va dire bêtement, où on filme et on enregistre des groupes. mais enfin euh, Pour l'instant, des groupes, mais on aimerait utiliser la notion d'artiste plus, plus globalement. C'est un truc en construction qui vient en plus du live. On n'a surtout pas la prétention de, de nous tous nous emmener dans un monde virtuel où on arrête de sortir et d'aller boire des coups avec les copains. Voilà.
4: <rire> Bien sûr. Et je me demandais, comment est-ce que vous choisissez les artistes avec lesquels vous travaillez ah.
7: Eh bien, déjà, si tu me permets, ouais, Flashbaker, je... euh, déjà, on, on réfléchit à un lieu, euh, une ville. On, vise, euh, on, on, a, on a l'intention de viser des, euh, des, région- des, euh, des capitales régionales, plus, euh, plus qu'autre chose. C'est-à-dire que là, on, on avait visé Rouen. Maintenant, on est à Paris. Euh, là, on commence à lorgner sur Nantes. Et après, on aimerait aller un peu plus loin euh, en Hongrie, en Espagne, en Allemagne. Euh, viser pas forcément des capitales, mais des euh, des capitales régionales, là où les gens ont envie de faire
6: des choses. Et une et fois euh... qu'on pose nos valises quelque part et qu'on on commence à, à sonder un peu la scène locale, on veut vraiment avoir, même si on est itinérant, on veut avoir une démarche locale à chaque fois. Donc on regarde bah, soit dans notre carnet d'adresses les potes qu'on a qui, qui habitent euh, dans ce lieu et on, on commence à leur demander, bon, bah, qu'est-ce que vous connaissez un peu comme groupe On essaye de ne pas tout baser sur Internet parce qu'on on a envie de ratisser des trucs qui sont un peu plus... Euh, difficile à atteindre et pas forcément euh, ce qui ressort euh, en haut de la recherche Google quand on tape euh, Paris, groupe de musique par exemple et on essaye d'avoir une, euh, une diversité dans ce qu'on propose euh, parce que voilà on aime des choses différentes et, euh, on veut on... du local ouais. Ouais, voilà et euh, aussi
7: je voudrais qu'on cherche des endroits atypiques là par exemple euh il bon, ne faut pas que je tisse trop. On cherche <rire> ouais, des, des hangars, des blocos, des ouais. piscines. Des,
6: esthétiquement, on veut vraiment surtout éviter de... Euh, vu qu'on veut se distancer au maximum du concert filmé euh, de base, entre guillemets, on veut absolument éviter tant que possible de filmer les groupes sur un espace scénique de salle de concert. Et euh, dans une démarche un peu transdisciplinaire, on a aussi envie de faire découvrir euh, des lieux architecturaux et pourquoi pas, après, par extension euh, euh, d'art contemporain, enfin, ouvrir au maximum le projet sur différentes disciplines.
4: D'accord, merci. Euh, on va écouter un extrait audio d'une de vos sessions avec le groupe Seasonal Affective Disorder, publié le 9 septembre sur votre chaîne YouTube. C'est euh, un extrait du track Dream. Est-ce que vous ciblez un type de public en particulier ou est-ce que vous diriez que votre musique, enfin la musique proposée par Brutalisme, est accessible à tous et à toutes
7: non, on ne cible pas. Ça va être euh, le, l'authenticité de la démarche, si je peux me permettre l'expression, qui va, qui va nous donner envie de, de bosser avec un artiste euh, ou un autre. Là, par exemple, de, de, dans ce qu'on a fait à main d'œuvre, on a euh, Practica avec Simon mmh. Wise, euh, où là, c'est, on est c'est dans un, un mélange électro-musique euh, africaine qui est, qui est terrible. On... Malheureusement, j'ai envie de dire, on, vient un peu d'un, on a un background très pop, pop-indie. Mmh. Rock, mais, mais, mais je
6: pense que ouais, d'une manière assez égoïste en fait, on essaie avant tout de se faire plaisir avec ce qu'on propose et on n'a pas du tout d'objectif euh, de, on ne se donne pas de mission culturelle on essaie de se faire plaisir avant tout
4: Ok. une dernière petite question euh, avant qu'on, qu'on se quitte est-ce que les artistes euh, sont troublés par l'absence de public euh, dans ces sessions
7: non. Non, non ils sont un peu dans un cocon ils, se, ils, peuvent, ils peuvent se regarder dans les yeux et il y a peut-être une meilleure symbiose, une meilleure mmh. synergie entre eux. Non, ils, non, en fait, ça les met plutôt à l'aise qu'autre chose. Ouais, on, on essaie
6: de reproduire un peu une ambiance de salle de répète et de, de retrouver la, vraiment la complicité entre les musiciens.
4: Ok, merci. Ben, j'espère que cet échange a donné envie à nos auditeurs de voir... Et écoutez le travail de Brutalisme que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Brutalisme avec un I et un S à la fin. Merci beaucoup. Et, oui
7: et sur le site internet qu'on met en ligne d'ici une heure là. Ah, oui, brutalisme.com
4: Brutalisme.com Merci beaucoup Flashbacker et Johnny Kasparov. Merci. merci très bonne soirée. Toi. Et
1: merci Zoé pour ce Zoom culturel. La matinale de 19h ça continue tout de suite.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est au tour de la chronique de Nolwen. Tu vas nous parler des accords d'Artémis. Tu nous emmènes où aujourd'hui
5: Salut Jules, salut l'équipe. Aujourd'hui, on quitte notre planète la Terre et on regarde deux minutes en l'air. Il est 19h49 à Paris. Il fait déjà nuit. Avec un peu de chance, on peut apercevoir le premier croissant de lune qui scintille. Cette lune qui fait rêver les plus romantiques. Mais je ne suis pas venue là pour vous parler poésie grecque, non non non, aujourd'hui on va parler conquête spatiale. Le 13 octobre dernier, la NASA, l'agence spatiale américaine, annonçait la signature des accords d'Artemis par sept pays. On retrouve l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni, l'Italie, le Luxembourg, les Émirats Arabes Unis ou encore le Japon. Ces fameux accords interrogent et questionnent. Et pourquoi ben En fait, l'exploration spatiale est régie par le traité de 1967 depuis belle lurette. Il s'agit d'un accord que la plupart des états sur le globe ont signé à l'époque où il était essentiel de poser un cadre juridique et légal. C'était l'époque pendant laquelle les états unis et l'URSS se ruaient dans la conquête de l'espace. Les contours de ce traité sont un peu flous, mais au moins les bases sont posées. On y retrouve la libre utilisation de l'espace, la libre circulation et l'interdiction de l'appropriation des surfaces. La Russie, par exemple, ne peut pas poser un satellite sur un astéroïde et dire que c'est à elle. Non, dans l'espace, ça n'existe pas, tout appartient à tout le monde. Vraiment tout. Et c'est là que ça se complique. Et Les états unis friands de leadership international, se sont posé la question suivante. Puisqu'on ne peut pas s'approprier les corps célestes, est-ce qu'on pourrait pas s'approprier les ressources qui sont présentes sur ces corps célestes Et bam, en 2015, sous Obama, ni vu ni connu, ils sortent Space Act, qui autorise des citoyens états-uniens à se prévaloir de ces ressources, c'est-à-dire à les acheter, les vendre, à faire leur vie avec, quoi. Deux ans après, c'est le Luxembourg qui les suit en adoptant une loi analogue. Et puis cette année, c'est autour des Émirats Arabes Unis.
1: Et l'ONU ne dit rien, c'est légal d'autoriser ses citoyens à pouvoir s'approprier les ressources spatiales.
5: Bah justement, c'est critiqué. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de comité international. L'UNU, L'UNU a formé un comité en charge de toute cette question, mais ce n'est pas vraiment facile de travailler avec la quasi-totalité des pays du monde. Les nations ne se mettent pas facilement d'accord entre elles, surtout sur ce genre de questions géopolitiques. Imagine l'ONU en train de tenter de trouver un consensus entre les états unis et la Chine, perso, j'imagine pas trop. Et donc, toute cette machine prend du temps à se décider. Les états unis ont donc décidé d'accélérer le mouvement. Leur objectif 2024, c'est d'envoyer à nouveau l'espèce humaine sur la Lune. Ça s'appelle le programme Artemis, et il s'agit d'un gros enjeu pour les états unis puisqu'ils souhaitent installer sur la Lune une base permanente. Une base qui serait la première étape dans le projet d'exploration de Mars Cette base lunaire serait donc habitée et utiliserait donc des ressources in situ. Et c'est là qu'interviennent les accords d'Artemis. En gros, l'ONU traîne sur les questions légales et les États-Unis veulent avancer, donc ils souhaitent bénéficier du soutien de la communauté internationale, d'où ces fameux accords. Mais ailleurs, des voix s'élèvent. C'est le cas par exemple de l'Université canadienne de l'Out of Space Institute en août dernier, Elle a fait circuler une lettre adressée au Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies pour insister sur l'inacceptabilité de cette appropriation des ressources lunaires. L'Institut demande à ce que soit négocié un accord multilatéral sur l'exploitation des ressources et leur utilisation.
1: Pour le moment, sept pays ont donc ratifié ces accords un peu polémiques pour explorer l'espace et le reste du monde alors
5: En Russie, Dimitri Rogozin, le directeur général de l'agence spatiale russe Roskomos, a crié au scandale. Pour lui, les accords d'Artémis sont comparables à une invasion de l'Irak ou de l'Afghanistan. La Chine n'a pas non plus signé ces accords, ça n'étonne personne vu ses relations avec les états unis Ça n'empêche pas Pékin de lorgner sur l'espace et ses incroyables ressources minières. Le pays du soleil levant a annoncé le lancement en novembre de son premier robot minier spatial. Au niveau national, maintenant, la France n'est pas encore positionnée. Si elle veut participer au projet, elle pourrait le faire nationalement ou alors conjointement avec l'Agence Spatiale Européenne, qui, elle non plus, ne s'est pas encore exprimée. En fait, les États-Unis ont l'argent, ils ont la technologie. Comme ici, il s'agit d'un accord unilatéral, c'est-à-dire entre les États-Unis et le pays qu'ils ratifient. Washington souhaiterait imposer au reste du monde son leadership international. Parce qu'en gros, c'est assez simple. Si un pays souhaite partir vaguer à des activités lunaires, il est peu probable qu'il ait le budget tout seul. En rejoignant les accords d'Artemis, c'est possible. Par contre, il lui faudra se plier aux volontés américaines. Alors, tentez pour une virée étoilée Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à réécouter la chronique d'Alexandra sur l'arrivée de la 4G sur la Lune, c'était hier.
1: Merci Nolwenn, on remet les pieds sur terre, la matinale c'est terminé. Merci beaucoup à Colin à la réalisation, à Naïs à la coordination, à Zoé pour son Zoom et à Nolwenn pour sa chronique. Merci également à Audrey pour avoir été la multi-instrumentiste ce soir puisqu'elle a fait à la fois la co-interview et une chronique. Tout de suite, c'est un format court sur Radio Campus Paris. Et puis Extérieur Nuit, ou une autre fois. Quant à moi, je vous retrouve un mercredi sur deux. Très bonne soirée sur le 93.9.